0: Pues hemos visto en este estudio de, de Tito, en el primer capítulo había instrucciones sobre pastores y sus deberes. Luego en el capítulo 2 había instrucciones a varios grupos, ancianos, ancianas, jóvenes, hombres, jóvenes, mujeres, esclavos, con una palabra final de por Dios había salvado a todos a clase de persona. Y en este capítulo 3, en el primer sermón que prediqué, vimos que las instrucciones son para todos y traten con las relaciones con los que están fuera de la iglesia, con autoridades civiles y también con todos, que tenemos que tratar con todos, con toda mansedumbre. Y ahora vamos a ver las instrucciones finales en los versículos 8 a 15, que son inseparables de este contexto, uh, del, son inseparables del contexto del libro, pero especialmente en los versículos anteriores, uh, los versículos 4 a 7. Hay uh, seis instrucciones a, dadas a Tito directamente en los versículos 8 a 15. Y entre ellos hay instrucciones uh, para otros, directa e indirectamente. Y vamos a, a comenzar con el versículo 8, que contiene una afirmación y un deber conectado con esa afirmación y una razón. Él dice, palabra fiel es esta. Entonces, uh, Parece que está pensando especialmente en uh, lo que había dicho, que se manifestó la bondad de Dios a personas descrito en el versículo 3. Uh, quizás uh, lo que se quiere se conmigo muchas veces son las últimas dos palabras del versículo 3, aborrecibles o repugnantes y aborreciéndonos unos a otros. Y hay muchas otras cosas allí Pero uh, Muchos de nosotros no pensamos en, en cuán repugnantes Somos en realidad Yo No oh, sé sí. Es que hay tantas cosas y tenemos que Soportar unos a otros uh, En el mundo, o sea, sin la gracia De Dios, y entonces El aborrecimiento que hay Disfrazado, escondido Pero es parte de la naturaleza humana. Somos repugnantes. Y aborrecemos unos a otros. Además de ser insensatos. Rebeldes. Extraviados. Pero Dios nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? No por obras de justicia. Que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración que sólo Él puede hacer y ha hecho, por la renovación del Espíritu Santo, que nosotros no tenemos control sobre eso, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificaros por su gracia, como leímos en la, la confesión de fe en esta mañana, viniésemos a ser herederos. Todo es de Dios. Es Él que nos ha declarado justo. Y entonces, esta es una palabra fiel, digna de ser recibido. Dios nos salvó. Y el deber en conexión con eso que Pablo dice, en estas cosas quiero que insistes con firmeza la palabra es firme. Entonces hay que insistir con firmeza. De manera que, uh, que tenga paciencia conmigo. Si yo insisto con firmeza en estas cosas, yo espero que toda persona aquí, y tengo razones para creer que por lo menos la mayoría de ustedes reunidos aquí saben que nosotros no somos salvos por nuestras obras, ni obras de justicia. Esa es una de las cosas que hace el, la enseñanza de la iglesia católica romana tan peligrosa y que Martín Lutero y los reformadores han señalado y que es esta, podemos ver claramente en la Biblia, es que mezclan la justicia que Dios obra en nosotros y nos, nadie dura o nadie debe dudar. Que Dios también obra en nosotros una justicia personal. Que es necesario, pero que eso no es la base de nuestra aceptación con Dios. Dios nos acepta. Solamente por Jesucristo, la justicia que acepta no es la que obra en nosotros, sino lo que, lo que Jesucristo logró, su obediencia hasta la muerte. Importante esto, insista en esto. Y mientras que puede predicar y hablar a otros en privado, pues y ustedes también. Deben insistir en esto. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y nos justificó por su gracia, no por ninguna obra que nosotros hemos hecho. Pero uh, Pablo dice a Tito, insista en esto, habla de esto como dice la versión de las Américas. Pero, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, para que crean, para que los que creen, dicen, procuren ocuparse en buenas obras. Ay, pastor, has dicho que las obras no somos salvos por obras. Ahora va a hablar. Sí, voy a hablar. Porque el Señor nos salva por su gracia, aparte de, las, de nuestras obras, para que hagamos buenas obras. Efesios capítulo 2 es muy claro. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso no de, de nosotros, es donde Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y hay una gran diferencia en ser salvos por obras y salvados para obras y el pueblo del Señor es un pueblo celoso de buenas obras el hecho de que Dios nos ha salvado ha cambiado, ha transformado nuestras vidas de manera que estamos ocupados en eso y la tendencia la naturaleza de la salvación que Dios obra en nosotros es que nos lleva a buenas obras, o so, como leemos en la confesión, la fe que Dios nos da por la cual somos justificados. La fe no llega a nosotros solamente. La fe viene acompañada con el amor y con las obras que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y Dios no nos acepta por eso, pero Dios sí hace eso en nosotros. Y entonces los que creen en Dios... Deben procurar ocuparse en buenas obras. Y dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Las obras buenas son útiles a otros. Lutero dijo una vez que, que las obras tuyas no ayudan a Dios, no hacen nada para Dios, pero sí ayudan a tu prójimo. Y a nosotros mismos reconocemos que haciendo lo que el Señor quiere, tenemos el testimonio de una buena conciencia. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, a los que reciben, a los que hacen, son buenas y útiles. ¿Y por qué dicen que los que creen en Dios procuran ocuparse en buenas obras? ¿No debe una persona impía ocuparse en buenas obras? Bueno, en un sentido sí, pero no puede Un hombre puede hacer hospitales Un hombre puede hacer Regalar todo lo que tiene a los pobres Pero si no tiene amor a Dios Eso no es una buena obra para Dios Los hombres lo pueden llamar buena obra Pueden decir esa es buena gente Pero Dios no lo ve como una buena obra tiene que ser algo hecho en obediencia a Él, en amor a Él, para la gloria de Él, para que sea considerado una buena obra, hecha por personas en unión con el Señor Jesucristo y con el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que vemos en el versículo 8, Pablo subrayando la importancia de reconocer la salvación que Dios nos ha dado, cómo lo ha hecho y los efectos de eso y la necesidad de insistir en eso. Y no solamente los pastores, ustedes también. Si van a hablar a otras personas sobre la salvación, tienen que hablar con ellos de una manera bíblica y decirles claramente, la salvación es por gracia es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La segunda cosa que vemos aquí en, en el texto, en el versículo 9. Él dice, «Pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho». En contraste con esa palabra fiel, hay cosas que los hombres pueden hablar que no sirven para nada, que no edifican. Y entonces, pero, probablemente, Tito había visto mucho de eso entre los cretenses porque hay indicaciones en esta epístola que las cosas eran así. Que había personas dispuestas a hablar de cualquier cosa. Él habla de cuestiones necias. Voy a leerles algo que Cavino uh, dijo una vez. Uh, uh, Cavino nos cuenta de un buen anciano que respondió muy atinadamente a un burlón el cual le preguntaba uh, con desdén que, de qué uh, se ocupaba Dios antes de crear el mundo. Y dijo el, el anciano, voy en hacer los infiernos para los curiosos. Y Calvino añadió que esta observación Uh, no menos grave y severa, debe refrenar nuestro inmoderado apetito que incita a muchos a especulaciones nocivas y perjudiciales. Y la verdad es que nuestras mentes tenemos una curiosidad inmoderada, carnal. Cuán fácil es ocuparnos en pensar cosas que no edifiquen que no tienen una respuesta y entonces traerlos a la iglesia entre los hermanos no ayuda, no ayuda. Entonces se menciona genealogías y sabemos que las genealogías son importantes. Si no fueran importantes no habría tantas genealogías en la Biblia. Casi nueve capítulos de ellos en primera de, de crónicas y hay una razón. Pero es para que aprendamos algo de Dios, no simplemente algo de esos nombres diferentes, que ese nombre significa esto, ese significa el otro y qué. Podemos ver cosas que el Señor está haciendo en esas genealogías. Mateo comienza con una genealogía, Lucas tiene una genealogía, pero... Abusar de esas genealogías Como aparentemente Los judíos hacían Eso no edifica a nadie Espero que nadie Se atreve a estar predicando Años sobre los primeros nueve Capítulos de Primera Crónica Yo todavía no he, no he Tratado de predicar Ni un sermón sobre esos Nueve capítulos Aunque espero hacerlo un día Porque todo es útil todo es útil, pero tenemos que saber cómo manejarlo. Pero abusar de esas genealogías no tiene lugar entre el, en el pueblo del Señor. Y contenciones, estar como peleando. Y hay algunos de nosotros que nos, nos gusta discutir, tenemos que como crucificar esa tendencia de discutir con, con cualquiera o ganar un argumento. Y discusiones acerca de la ley. ¿Y cuántas cosas había en la ley? Había uh, judíos, pues, eh, y sabemos que una de las cosas que discutieron. Si una persona debe circuncidarse, ¿qué leyes deben guardar? Y había un montón de cosas. Y todo eso Pablo dice, son cosas vanas y sin provecho. Evítalo, Tito. No, no sigue esa tendencia de hacer lo que están haciendo. Esa es una segunda cosa que le dice importante. Y en relación con eso, los versículos que siguen probablemente tienen una relación directa con esa tendencia. Porque él dice, al hombre que causa divisiones y un, un hombre que está discutiendo cosas necias genealogías. Podemos imaginar que sería fácil causar divisiones en la iglesia. Yo sé que aquí entre nosotros hay unas discusiones vivas, pero y a lo mejor pasamos los límites a veces. Pero no estoy dispuesto a decir, decir que son necias las, las cosas quizás de vez en cuando tengo una tentación de decir bueno uh, pero creo que no es eso pero podemos saber podemos imaginar y ustedes saben si estuviera entre nosotros alguien siempre hablando de las genealogías hablando de cosas locas especulaciones qué efecto tendría podría producir división entre nosotros y entonces Pablo habla, al hombre que causa divisiones. La palabra que, que describe divisiones de, de es la palabra de cual tenemos la palabra hereje. El hombre herético, pero que causa divisiones. Después de una y otra molestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando oímos una descripción como esto, un perverso se ha pervertido, un perverso peca, está condenado. A veces, si ustedes oyen, pasen una conversación y alguien, de, y, y oyen a alguien decir, a ah, esa es un corrupto o ella es una, uh, una puerca. A veces que hemos... Okay, de quién está hablando por qué está hablando y yo creo que espero espero que palabras como esto como nos llaman la atención ¿te gustaría que Dios te llamara un perverso una perversa una persona que ha condenado a sí mismo una persona pecadora o pecadora ¿te gustaría eso? No, espero que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues escuchar las amonestaciones. No causar divisiones. Y si estamos haciendo algo así, escuchar las amonestaciones. Porque vemos que el deber aquí es desechar cierta persona. Pero eh, el que causa divisiones, pero las condiciones. Son después de dos amonestaciones Después de uno y otro Eso no es algo que Fue la primera vez que una ofensa Ya, mira Tú no estás bienvenido aquí No, no, es que Hay una amonestación No escucha, hay otra amonestación No escucha, mira Según los proverbios Es un necio, un insensato que no escucha los consejos, que no recibe las amonestaciones. Y de hecho, las, los proverbios indican que si vemos una persona que no quiere escuchar las amonestaciones, déjalo. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Si, una, si vemos una persona causando divisiones que no responden a las amonestaciones, o sea que debemos separarnos de él. No debe tener ninguna bienvenida. En, en un sentido es convocado de la comunión y comunidad de los santos. Está condenado por su propia manera de portarse. Porque el que no escucha la corrección está condenando a sí mismo y eso es algo importante para nosotros saber y aprender y espero que el Señor nos ayude a ver cuán importante es tener paz y armonía en base de la verdad en la iglesia evitando cosas que no son necesarias enfocando en los, lo que son palabras fieles del Señor. En el versículo 12, tenemos un, una cuarta instrucción. Cuando envíe a, a ti a Artemis o a ti, Kiko, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Uh, no sabemos más de Artemis. Ese es el único lugar Uh, en la Biblia, donde vemos el, el nombre de Artemas, pero Tíquico fue un compañero de Pablo. Uh, y se menciona varias veces en las epístolas y en los hechos también. Pero lo que vemos aquí es, uh, en el cuidado de Pablo para la iglesia, él nos dice, apresúrate a venir cuando, Envíe Artemas o a porque Tito era un pastor, él estaba cuidando a esa gente, él no iba a dejar a ellos simplemente, y Pablo no iba a pedir que dejara a su, a, a su grey, a su pueblo allí, simplemente para venir a estar con él, sin tener a alguien que pudiera servir al pueblo del Señor de una manera adecuada. ¿Y qué importante es esto? Estaba repasando unas notas que hice en el año 93. Y había metido el nombre de uh, Alon Alonso Manso. Y yo había olvidado por completo quién es Alonso Manso. Si hay una persona aquí o dos, sería raro. Yo, yo mismo escribí una, unas cuantas palabras sobre Alonso Manso y luego, pues, si alguien me hubiera preguntado ayer por la noche quién es Alonso Manso, yo no sé, pero mirando mis notas esta mañana, pues Alonso Manso era como un sacerdote católico en, la, en los principios de Puerto Rico que salió de Puerto Rico a España y siguió cobrando los diezmos de su pueblo aquí en Puerto Rico y siempre estaba buscando grandes cosas para sí. Los que tienen interés en la historia de Puerto Rico, pues, pueden buscarlo. No hoy, pero apunte a nombre, Alonso Manso. Uh, no era, no era como Pablo, no era como Tito. Él no, no tenía cuidado de las ovejas, Pablo sí, tenía cuidado. Cuando llega Artemas o llega Tíquico, entonces venga. Habrá alguien que puede estar allí cuidando a las ovejas. Pero Pablo quería que Tito estuviera con él. Y no simplemente para ayudarle personalmente. Podemos estar seguros que Pablo estaba siempre pensando en ministerio. ¿Dónde no podemos predicar? ¿Cómo podemos hacer el Evangelio llegar a otros lugares? ¿En qué puedes tú estar ocupado de una manera que será por el, el beneficio del reino? Una quinta instrucción se encuentra en los versículos 13 y 14. Eh, Acenas, intérprete de la ley, y Apolos Encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, el, es el deber de encaminar uh, y a dos personas en particular, a cenas. Intérprete de la ley de Apolos. No sabemos más de estas escenas. No sabemos si fue intérprete de la ley de los judíos o si fue intérprete de la ley de los romanos. Era un, podemos decir, un abogado. Y ustedes saben que hay muchos chistes sobre los abogados, pero hay abogados que han servido al Señor. Y aquí tenemos uno de ellos, Cenas, abogado. Y entonces quería que fuera encaminado. ¿Y qué es esto, encaminar? pues cuando uno estudia esa palabra y el contexto en el Nuevo Testamento, es como el, este versículo indica: es proveer para que ellos pudieran llevar a cabo su misión. Probablemente. Cenas y Apolos iban uh, predicando y, y viajando. No, no pensaban quedarse ahí donde Tito, sino predicar allí y pasar a otro sitio. Pero ellos necesitaban ayuda y eso se llama encaminar. O sea que para que ellos puedan seguir su viaje es muy posible, creen algunos, que uh, Apolo y Cenas estaban llevando esta epístola de Pablo a Tito. Entonces que Tito recibe de Apolo Cicenas eh, la epístola y tiene esta instrucción de encaminar a ellos. Ahora, ese encaminar a ellos tiene que hacerlo con solicitud, de modo que nada les falte, que sea una buena provisión. Pienso en algo que Whitfield escribió una vez cuando él iba a hacer un viaje a, a las colonias de, de Norteamérica, antes que había una, Estados Unidos. Y como la gente llevaron tantas cosas a la, al, al barco, tanto que ellos podían, que él y sus compañeros podrían compartir con uh, los, uh, na, los marineros en el barco. No sé si debo mencionar que hasta que le llevaron cerveza para, para el viaje, pero eso está en las notas. No creo que ellos se embriagaron, pero fueron cosas así. Llenar, llevaron todo lo que ellos necesitaron para el viaje. Entonces, para que no falte nada. Y entonces... Eso no fue algo que Tito personalmente podía hacer. Y por lo tanto, tenemos el versículo 14, aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Apolos y cenas tenían necesidad. Ellos iban a hacer un viaje. Entonces, que los nuestros se ocupen en eso para que no sean sin fruto. El equivalente a eso sí, para nosotros bien podría ser eh, ayudar a hombres misioneros. Y podemos dar gracias al Señor que Dios ha permitido a esta iglesia pequeña ayudar hombres, algunos por muchos años, en la República Dominicana, en, en Perú, en México y especialmente en Honduras y hacer otras cosas, pero eso es, una, es algo importante. Y de vez en cuando otras personas ofrendas al hermano de Marruecos y, y a algunos hermanos en otros sitios. Y eso es, eso es una buena obra. Porque especialmente los hombres que estamos ayudando, no hay ninguna evidencia que se están enriqueciendo, sino que realmente están cuidando a los gregues del Señor, están cuidando del Señor. Y entonces hay necesidad, si van a predicar el Evangelio, entonces, entonces las iglesias pueden ocuparse en esas cosas. De manera que para nosotros el equivalente sería cuidar a personas que están llevando el Evangelio a otros sitios. Y finalmente, en el versículo 15, eh, tenemos uh, esta palabra, todos los que están conmigo te saluden. Y eso es algo que se supone que hubiera animado a Tito. Saber que hay personas en otros sitios, si le manden saludos, que probablemente están orando por él. Y es bueno para nosotros saber que hay personas siempre orando por nosotros. Esta iglesia ha tenido la bendición de tener una relación especial con la Iglesia de Trinity de Montville y la Iglesia Bautista Reformada de North Bergen y de algunas otras iglesias. Y sabemos que están ellos orando por nosotros y nos llaman y mandan saludos. Y eso es algo que anima. Y nosotros también podemos hacerlo porque Pablo dice: saluda. ...a los que no saben en la fe... ...Pablo quiso hacer lo mismo... ...y ¿por qué dice a los que aman en la fe... ...¿no tenía él interés en otras personas? Bueno, se supone que sí... ...pero es especialmente... ...especialmente... ...los que son de la familia de la fe... ...que queremos saludar... ...no es que estamos haciendo caso omiso... ...de otras personas... ...no es que no tenemos interés en otras personas... Pero el interés especial está en los redimidos. De manera que saluda a los que nos aman en la fe. Personas que oren por nosotros. Personas que nos apoyen. Y termina con ese gran deseo. Como vemos en muchas de sus cartas. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y cuán importante que tengamos esa gracia. Del Señor. Entonces, para terminar, con las dificultades de comunicación que había, podemos ver en esos este versículos: los cristianos aprendieron cómo mantenerse en contacto. Yo no sé qué clase de red ellos tenían, pero Pablo podía decir: Yo voy a estar en Nicópolis. Uh, yo no sé cuán grande era Nicópolis, pero la... él sabía que Tito iba a poder encontrarle. Imagínense si yo te digo a ustedes: Mira, encuéntame en Río Piedras. <ríe> Río Piedras? ¿Dónde? ¿Cómo? Uh, pero los cristianos tienen una manera de estar en comunión unos con otros: cartas, contactos. Y qué bueno que el Señor proveyó para eso. Y si ellos pudieron hacerlo con tantas dificultades. Y nosotros, ¿qué excusa tenemos? A veces me siento culpable porque no me pongo en contacto con algunas personas que pienso que yo debo tratar de llamar o localizarle. Podemos animar nosotros. Si tenemos medios, saluda a los que nos aman en el Señor. Y ten, búscame, apresúrate en venirme, Voy a estar en Nicópolis. Y sabiendo que eso no, iba a ser algo imposible para él hacer. Entonces también quiero preguntar. ¿Son las buenas obras? realmente importantes para nosotros. Buenas obras, obras que Dios manda, obras que hacemos pensando en Él, para la gloria de Él, respondiendo a lo que Él ha hecho. Pero es, es importante, son importantes para nosotros las buenas obras. Espero que sí. Y las buenas obras son muchas, son muchas. Desde cambiar los pañales de un bebé a Haciéndolo para el Señor Es una buena obra Lavar los trastes Es una buena obra Limpiar el patio Es una buena obra Si lo hacemos como debemos hacerlo Y hablar con el vecino Con otros del evangelio Es una buena obra Predicar una buena obra, enseñar. Hay tantas cosas, lo que el Señor nos ha mostrado. Pero necesitamos pensar en lo que el Señor quiere. Él nos ha enseñado a orar. Hágase tu voluntad. Y entonces todo lo que el Señor ha revelado debe ser una ocupación o preocupación nuestra. ¿Qué nos ha dicho? El Señor. Desde el uso de la lengua. Hasta los pensamientos. Las actitudes de corazón. Las reacciones. Tantas cosas el Señor nos ha mostrado. Y Él quiere que estemos ocupados. En aquellas cosas. Sabiendo. Sabiendo. Que eso no nos va a salvar. Pero que estamos haciendo eso porque nos ha salvado y porque eso es para la gloria de Él. Y es una demostración que Él ha hecho algo y queremos que el mundo sepa que Dios ha hecho algo. Queremos brillar como luces, ser como sal, tener el buen olor de Jesucristo. Y hablando de buenas obras... Nos gusta ayudar a los que llevan el evangelio. Oramos por ellos. Por los que trabajan para la edificación de la iglesia. Buen ánimo de la iglesia. Y por supuesto, sobre todo. Espero que toda persona que ha aprendido bien esa palabra fiel. Que Dios ha salvado por su gracia en Jesucristo, no por obras, por medio de la fe en Él. Y espero que toda persona aquí esté confiando de todo corazón en el Señor Jesucristo solamente para ser salvo de tus pecados y las consecuencias de ellos. Y si hay algunas cosas que no son claras, si estás inquietado, si quieres que oremos contigo, si quieres hablar más, para nosotros lo importante es que llegues, que vengas al Señor Jesucristo, que crees en Él, que sigues al Señor Jesucristo.